0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，本来也应该录一些其他的话题，可是，一说起来，我这个移民生活呢，好像不连着说就忘了说到哪儿了。那就接着再录两集、呃，如果您有什么其他的话题想聊的，也可以呃联系我，我们再讲。呃、现在好像还是盘行在第一第一年。第一年呢，我以前面讲过，做的对的地方呢是，比如说我先生很快就申请学英语，他是从第一年的六月份，呃，他爱上加拿大也是两个原因，就是或者说习惯这边的生活，两个直接的原因，一个是因为温哥华的夏天很凉快，之前我们在北京生活很多年，呃，北京的夏天总是有一些桑拿天如果您在那儿生活，您应该清楚。我先生呢是超级怕热，所以每年在北京夏天呢，他都要中暑两次，就没办法，很难过。当他来到加拿大之后呢，他刚开始也是很多不适应。之前我也讲过，比如说英语就是一个挑战。那还有呢，嗯、呃，因为我们我给孩子报了一些课外班，所以我孩子我先生就觉得他的时间呢被切割的很碎。呃、嗯，他是属于那样单细胞的，就是他要做一件事情，进去的很慢，进去之后呢，他就不希望被打扰，所以如果一会儿让他坐这儿，一会儿坐那儿，他就觉得很慌乱，所以这个是他一个时间习惯的问题，可能很多男性都是这样，女性相对要好一点，呃、嗯，就是 multi task task 多多重任务可以又接电话，又做菜，还什么一眼看着孩子别捣乱。这个男性好像很难就会崩溃，我见过很多男性都是单细胞的，所以这个也是个特点，没办法。那但是我先生呢，一个是这样不适应，而且毕竟原来很忙做生意啊，他做自己的事情，过来之后很闲，所以也不适应，再加上语言。但是他，而且他，而且还有一点就是我先生很宅，他不喜欢出去。呃、啊，和人聊天呀，他也不喜欢那些，比如说打高尔夫球啊，打篮球啊，他也不喜欢，所以他基本上就是被局限在家里了。这个就是他和我会有一些区别，因为这个也是男性和女性可能有一些天然的差异。女性呢，嗯，据我观察是更容易熟悉到一个陌生的环境中，因为不止我先生这样，我还见过几个呃几个就是爸爸自己在这儿带孩子的都是这样。比如大家都在那个小小学的时候，比如说都在学校，呃，门口接孩子送孩送孩子，孩子一般早晨很匆忙，不会聊天。但是接孩子，因为都要在那儿等，所以你看到呢都是妈妈们在聊天，然后这些爸爸们呢都是一个一个的单个的站在那儿，就是谁也不和谁说话。呃，很偶然会见，可能两个爸爸打个招呼，但是也很少见聊天。所以这个也是为什么。尤其移民之后呢，女性好像很快就如鱼得水了，男性呢适应的慢。呃，如果你是新移民呢，你们家里有这样的情况呢，那可能做太太的呢要多体谅做先生的，但是做先生的呢，你也要明白，你要勇敢的走出自己的一些限制。那我我先生呢，就是他这一点很好，他六月份排到上英语课，他就去上，一直上了四年。第二点就是说，温哥华的夏天很凉快，他一下子就。很舒服，所以他就从我我观察他从那个时候，呃，他喜欢了或者适应了温哥华的生活，而且也是那个时候，呃，我公婆过来探亲，所以有有他爸妈过来嘛，他这个当然情绪就更好了，所以就也就一直就愉快下去了，他就越来越愉快，就没什么问题了，过了一个坎儿。呃，我也见过有一些呃有一些，尤其是男性自己在这边呢。好像有的时候容易抑郁，但是就是那么一个坎儿，就是你过去了，你把它突破了就好了。所以这对心里面也是一个提醒。那我自己是怎么特别快的融入过来呢？呃，一个是就是刚才讲女性的特点，第二个呢，我比较热心，就我没有那么宅。我来了不久呢，我忘了是什么原因，就听到说，呃，学校门口呢，早晨和下午下学的时候，早晨上学的时候都需要。就高峰，就是交通高峰时期，需要家长执勤，因为停车场和呃学就是进教教学楼前面有一个窄窄的马路，呃单车道，但是小孩呢过马路呢也有危险，所以就会有一个人需要在那儿协调，呃让车停一下，人过去，然后车再走，就很简单的一个事儿。我都讲，我说我当时英语也说不利索，但是我就去报名了。因为我想，我们两个都没来了，都没上班，又一个孩子，家离得又近，应该为学校做点事情。因为很多上班的人，人家更没有办法做这个事儿，或者家里好几个孩子的也很难。那我有这个便利条件，当然应该贡献一下自己的力量。这样，我就我印象中，大概我们一月份来，我应该是从三月份就春假以后，我就开始做这个活，这个呃 ，volunteer 志愿者的工作。我应该一直是做了四年，做到我孩子四年级多五年级，就是快毕业了。因为那个时候我眼睛不太好了，所以就没再做了。但这四年呢，非常有收获。呃，一个是我刚才讲，就是你很快的就好像和这个社会和周围建立起来联系。因为当我做志愿者的时候呢，第二个就是每天很开心，你都在，别人都在过来的人都在跟你说谢谢，然后。都是面带微笑，包括老师，我们孩子那个学校的校长和他们应该叫教导主任吧，特别好，包括前台的一些秘书，还有他们就是那些所有的那些老师，只要经过的都会跟我微笑啊，感谢，还有很多家长，所以从第二年开始，有圣诞节就有家长送我礼物，而且有的家长送的时候呢，因为我在执勤嘛，所以他也不想打扰。他就直接给了校长或者留在前台，那就相当于我根本都不知道是谁送的，我也没有机会说一声谢谢。但是那些家长就默默地留下来礼物给我。哎、有一次我特别想要一个，啊，那几天正在想，诶、哎，我说想买一个蓝牙的音响，就一个小音箱。结果呢，就过两天校长就给我一个蓝牙的小音响，质量还很好，我今天还在听。说有一位家长送给你的圣诞礼物，表示感谢，所以就是这样的一个投入的过程。虽然投入了时间，是，但是也收获到欢乐。还有呢，就是体体育的锻炼，因为那个那个牌子还是有点重量，特别是冬天的时候，温哥华冬天就半年雨，有的时候雨相当大，那个雨啊风啊，我要一手拿牌的，一手要举一个就是学校的那种伞，因为那个伞好像是我见过的最结实的伞。一般家里的伞拿过去，风一周就把那个伞吹吹翻过去了。但是只有学校那个伞，那个是教育局配的，质量相当好。那因为质量好，那伞都是钢，就是那个钢筋比较粗的，所以那个伞也很沉，也很大。那我就举那个伞和那个牌子。后来我当我不再举的时候，我发现举那个牌子和伞最大的好处呢，是锻炼你的这个这个胳膊的这个肌肉。所以就大家知道，就是那个蝴蝶翅，有的女性那个就胳膊下容容容易有那个脂肪堆积。那我那几年呢完全没有，所以我那个胳膊的呃健美程度还不错，因为你总要两边换嘛，所以就有很多好处。尽管呃有可能是所谓的耽误了时间，其实你早晨和下午那一会儿，像我在家里的，也不是说呃很耽误时间，正好可以出去活动一下。我那么宅，如果没有这样的一个每天换空气，就是出去呼吸新鲜空气的机会，可能会一天都会在家里坐着。那我讲这个呢，也是希望如果你是新移民呢，呃，或者就算老移民，只要有可能，请你尽尽量去社区啊，去社会上去做义工，这个有只有好处没有坏处，有相当多的好处。呃，励志的话呢就不讲了，但是我一定要讲，就是说一定要去做。你做的时候呢？而且我做的时候，很明显带动了我们学校的那个风气。因为我们去的时候，学校里其实华裔已经有一定的比例。我刚开始做的时候，有一个妈妈，她也是好心，她说：“你干嘛做这个呀？”她说：“我们那个华人很少出来做这些，呃，有别的人做就行了。”那我当时也很奇怪，我说：“为什么呀？这也没什么，就是她说的这个也不是个逻辑。”她的意思就是说，你不做也没人逼你做，你又是刚来的，你不用那么累。她也是为我好。但是从我开始做之后呢，明显也看到学校里很多华裔家长都开始参与到这个学校的义工中。那这样其实对整个，呃，说说的功利一点，对整个社群形象的改变有好处。但其实更实际的呢，是会影响到自己的孩子。我小孩后来他就非常以我为傲。呃，他有一次回来就讲，可能三年级的时候，他们大家都上课的时候，老师说。为了让他们认识到职业嘛，工作就是、说你们每个人都说，呃、嗯，爸爸妈妈是干什么工作的。然后轮到我小孩讲，嗯，我小孩还没有讲，他说他们有个同学就就是有别的同学问说 ，David， 你你你妈妈是做什么的？呃，我孩子还没有讲，他说另外一个同学就说啊，你连这个都不知道？他妈妈就是在我们门口每天在学校门口执勤的，所以所以就是我我这个做义工的这个事情，在当时在学校里。还是造成了一定的影响，那孩子也是很骄傲的，嗯，你说是老师会不会因此对他好呢？我想肯定不会因此对他不好。当然也有有一次很好玩，有一个华人家长，他也是从大陆来的，他会说普通话，他就直接问我一个爸爸，他说你为什么要做这个事情？你做这个事情是不是为了你孩子分班能分得更好？我当时非常非常吃惊，我说啊，我说我第一不知道这有关联性。第二，我我以为这个分班都是随机的，那其那当当然这这个也不是笑话，这个虽然听起来是个笑话，但也是反映出来有一些人的这个心态，嗯，但是我做这个事情确实是出于就是觉得应该做，因为我有这个能力。呃，有一次他的那个我孩子的那个，呃，应该是 E S L 老师跟我讲我孩子学习的时候，他也讲到这一点。呃，一个什么原因？然后他讲到，我说我做 volunteer 呢，就是因为我的 personality， 我的性格。呃，当我觉得我可以帮到别人，如果我我又没有去帮的时候，其实是我自己心里会很难过。呃，那我觉得我就应该做，就很简单。但是真正做了之后，你会能感觉到是一个非常好的一个正向的良性的循环。哦，又说到一下子又讲了这么长时间。那第一年呢，这一件事情也是值得讲的。呃，我后面还会讲我第一年怎么发找英文的、呃、编辑，然后怎么改我的论文，怎么熟悉这边咖啡馆的生活。我们下次见，谢谢您的收听。